0: Man stelle sich jetzt vor, an dieser Stelle würde unser wunderschönes Intro abgespielt werden, wenn wir schon eins hätten.
1: Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Und das Gute ist, wir, wir haben ja auch Kontakte. Ich kann dir das gleich ein Label checken. Die nehmen dir das auf und die erste Single ist
1: veröffentlicht. In diesem Sinne, hallo und Herzlich willkommen zum ersten Gründerschmerzen-Podcast, beziehungsweise zum Gründerschmerzen-Podcast Episode 0. Wurde ich gerade belehrt noch in der Preparation, wenn man unseren zwei Minuten Chat so benennen darf. Mein Name ist Philipp Lederle, mir leider nicht mit Kamera gegenüber sitzend, Leander Seidel. Sein Internet ist leider noch zu schwach. Bei welchem Anbieter bist du? A1? Ich glaube, ich erwähne es lieber Hallo.
0: nicht, welchen Anbieter ich habe. Ich habe mich für 24 Monate an ihn gebunden, vor drei Monaten. Das heißt, wir sind noch länger miteinander uh, connected. Aber ja, hier Philipp Lederle und Leander Seigl gemeinsam in einem Podcast über Gründungsschmerzen, was ja, finde ich, ein sehr schöner Titel
1: ist. Ja, das stimmt. Um, um was geht's? Also wir werden es erst einmal erzählen... Ähm was haben wir vor? Was ist Gründungsschmerzen? Bzw. was sind Gründungsschmerzen? Ähm, wer sind wir? Wer ist der Leander? Wer ist der Philipp? Was haben wir vor mit diesem Podcast? Und wie wirst du einen Riesen-Benefit davon tragen, wenn, wenn du uns zuhörst oder wenn, mit uns mitmachst? Und ich würde gleich mal sagen, wir starten rein, oder? Auf jeden
0: Fall, ja. Also möchten wir so beginnen, dass möchtest du mal erzählen, was so dein
1: Background ist? Gern. Ähm, ja, Philipp, mein Name ist Philipp Lederle, ich komme aus der aus der Tourismusecke, wenn man es so nennen will. Hab ähm, eine Tourismusschule abgeschlossen in meinen jungen Jahren, hab da weiß ich nicht wie, aber ich hab geschafft, eine Matura zu machen. Ähm, bin dann zu einem Reiseveranstalter nach Holland gegangen, habe dort meine ersten zweieinhalb, drei Jahre verbracht. Ist dann leider Konkurs gegangen, ähm, long story short, ich bin wieder zurückgekommen, war in Österreich, habe hier mein Bachelor begonnen, Wirtschaftsstudium und dann, das war so im Jahr 2018 und da war da mega Startup-Hype und jeder hat gegründet und, und vor allem in Amsterdam war das ja noch viel mehr äh, präsent als, als hier in Österreich und dann bin ich eben hier gewesen und da sind auch die ersten Startup-Magazine schon aufgepoppt und dann habe ich mir auch gedacht, boah, das wäre extrem cool, wenn man da irgendwas Neues macht und habe mir gedacht, okay, ich will irgendwas machen, was mache ich? Puh, ja, ich komme aus dem Tourismus und dann habe ich mal mit einem Freund gemeinsam auch ein erstes Projekt gestartet, ähm, damals ein Einzelunternehmen, die ersten Euronen, sage ich es jetzt mal, investiert und damit online die gegangen. Die ersten Bäume gepflanzt, kann man sagen vollkommen richtig, die ersten Bäume gepflanzt. Es ging darum, eine, es ging um eine Reiseplattform, also falls überhaupt jemand interessiert, ganz kurz erzählen. Leander kennt es schon natürlich. Es ging um eine Reiseplattform, die den CO2-Ausstoß berechnet, den man eben ausstößt oder eben der zusammenkommt, wenn man eine Reise unternimmt. Und dadurch, wenn du über Reisebund buchst, hat die Plattform geheißen, dann wurden Bäume gepflanzt, um diesen Offset quasi zu kompensieren. Ja, nach zwei Jahren ähm, ging die Reise weiter, das ist ein Wortspiel, kriege ich gleich mal einen Plus, oder? Ähm, ging die Reise weiter, bin im Tourismus geblieben, habe ähm, als einer der ersten Mitarbeiter bei einem anderen Startup auch wieder ein Reisestartup mitgemacht, war dort zweieinhalb, drei Jahre, habe dann den Leander Seidel kennengelernt, den Growth-Hacking-Guru, Marketing-Guru, Genie, Bierkenner, sympathischer Mensch. Ohne guten Internet. Dass wir ja keine
0: Kameras haben, das würde ich ja gut, aber in diesem Fall natürlich nicht.
1: Und, und ja, ähm, genau, dann war ich dort ein paar Jahre und dann 2019 mein Masterstudium begonnen in Entrepreneurship and Applied Management und habe dort wieder ganz tolle Menschen kennengelernt. Ein neues Unternehmen gegründet. Aber es soll jetzt nicht um die ganzen Unternehmen gehen. Es soll mehr um das Thema Gründungsschmerzen noch gehen, was wir uns dabei auch gedacht haben, um was da genau, was wir uns, um was es da sich handelt. Aber bevor wir dahin gehen, Leander Seidel, stell du mal bitte kurz vor. Ein paar Worte zu dir.
0: Ein paar Worte zu mir, ja. Ich bin immer ein, ein Mann der vielen Worte. Ich muss meine Worte weise wählen, damit ich nicht zu viele davon verwende. Ich bin immer schon ein Marketing- digitaler Marketing-Mensch gewesen. Man kann das zurückverfolgen auf meine, meine Wurzeln. Mein Vater, der Bierpapst, der schon vor mittlerweile, glaube ich, mehr als 20 Jahren ein Buch veröffentlicht hat namens Die Marke Ich. Ein Marketingbuch, damals noch ganz früh im Trend. Die Personal Brand war damals schon sozusagen in den 90ern ein Thema bei uns im Haushalt. Insofern war das Marketing immer in eine Wiege gelegt. Ja, absolut und dadurch hat ich, such mein, such ich dann damals schon ja. als, als Personal Brand immer eigentlich sehr viel getan, bevor es noch so ein Trendthema war. Und Es war dadurch halt auch immer in meinem Leben sehr, sehr präsent und habe dann ja früh 2006 schon meine ersten Websites gemacht, damals nur so hobbymäßig, mich dann online-mäßig wirklich begonnen zu beschäftigen, 2012 über die Musikszene gestartet, Damals mit rockingvienna.at, meinem damaligen Portal für äh, Partyfotografie, Konzertfotografie und Rockkonzerte. Damals eine wilde Zeit während meinem Studium gehabt. Das Ganze dann 2016 mit Ende meines Studiums. Und hin, und äh, sieht man äh, noch,
1: hin und wieder sieht man auch ein paar, paar Sticker in, in, in Wien, wenn man durch die St äh, Stadt schlendert findet man ab Eine und zu noch ein, zwei Sticker Stickleben. kleben. Sie werden
0: leider immer weniger, weil die Witterung wird immer schlimmer und die M 48 wird immer besser im Sticker abkätzeln. Leider. Aber ja, das waren jetzt so erste Gehversuche und dann halt 2017 wirklich hardcore in das äh, Growth Hacking eingestiegen. Damals viel gelernt vom Growth Hacking-Meister äh, aus Israel, dem Tamir Israeli, bei dem ich damals dann sehr viel gelernt habe bei der HackerBoo. Und ja, danach mich eben nach einiger Zeit in der Agentur dann zuerst in-house gearbeitet habe beim Startup namens Midnight Deal, dort den Lederle Philipp kennengelernt habe und ja, seit einigen Jahren jetzt auch primär selbstständig im, im Marketingbereich tätig. Ich glaube, das ist ja auch noch sehr relevant, ist, ist sicherlich unsere verschiedenen Blickwinkel. Deshalb war ich auch überzeugt, dass das ein interessantes Projekt ist, weil mein Blickwinkel ist immer sehr... Klar, Marketing und äh, Performance getrieben, aber glaube ich auch immer getrieben von so Suche nach Fehlern in der Struktur, wo sozusagen immer der Fehler im System liegt, warum dann doch so viele Dinge scheitern. Und ich glaube, der, der Philipp hat im Vergleich zu mir eine sehr gegenteilige Haltung, weil der Philipp ist immer auf der Suche nach dem Guten. Der Philipp hat mit äh, Reisebund Bäume gepflanzt, um CO2 zu kompensieren. Philipp hat beim Midnight Deal immer für die Interessen der Endkunden gekämpft. Und der Philipp heilt jetzt gerade, man kann es, man kann es sagen, auch wenn es medizinisch vielleicht noch nicht erwiesen ist, aber der Philipp heilt jetzt gerade Parkinson. Insofern, der hat immer hier diesen man, Bezug. Ganz, dass die, ganz, so ist es nicht. Startups auch einen Impact-Bezug haben. Impact-Entrepreneur nennt man das in der heutigen Business-Welt. Und natürlich ein spannender Faktor. Also ein, ein Mensch, der wirklich hier versucht, die Welt zu verbessern und ein anderer Mensch, nämlich ich, der halt schon auch immer von einem gewissen zynischen Blick auf die Welt geprägt ist. Obwohl ich natürlich okay, auch ähm, versuche, die Welt im Kleinen zu verbessern, aber ich muss zugeben, ich habe noch keinen Baum gepflanzt bisher.
1: Sorry, wenn ich dich jetzt kurz unterbreche, Leander. Ähm, wenn es mir gelingt, Parkinson zu heilen oder falls es mir gelungen wäre in der Vergangenheit, also wenn man nicht böse, so kenne ich dich, hab, würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir, mit dir sprechen und diesen Podcast aufnehmen, vermutlich. <lacht> ähm, wir, wir entwickeln ein, ein, ein Hilfsmittel, ein Variable für Parkinson-Patienten, welches ähm, Parkinson-Patienten ermöglicht, dass die Lebensqualität zu steigern und die Sturzgefahr auch zu verringern und langfristig natürlich auch mit gewissen Daten, die wir sammeln, auch viel mehr und einen näheren Einblick zu erlangen in das Gesundheitsbild und in den Krankheitsverlauf von Parkinson. Bei Parkinson ist es eine progressive Krankheit. Man weiß heute nicht, wie es einem in einem Jahr gehen wird. Und hier können vor allem Gangdaten sehr aussagekräftig sein und viel dazu beitragen. Aber jetzt Schluss mit uns. Um, Gründungsschmerzen. Was ist Gründungsschmerzen? Warum geht's? Warum haben wir das gemacht? Ich fange gleich mal an, Leander. Einfach unterbrechen, falls du noch was dazu sagen willst, jederzeit. Gönnungsschmerzen deswegen, ich sage es jetzt mal von meiner Warte aus, ich lese sehr viel, sehr viele Artikel in unterschiedlichen Startup-Magazinen, höre auch selber viele Podcasts, konsumiere auch quasi sehr viele Medien in dem Bereich und man hört durch die Bank, Gott sei Dank, muss man schon sagen, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Sehr, sehr gute ähm, Nachrichten. Unternehmen ABC ähm, raised 5 Millionen, Unternehmen XY verkauft um 200 Millionen und, und wirklich jetzt nicht böse verstehen und get me wrong, das ist sind super, super Neuigkeiten und total wichtig für die Startup-Szene und auch für die Startup-Szene in Österreich und für die komplette Community, weil wo natürlich Geld in die Szene kommt, profitieren wiederum auch um, dann neue Ideen, neue Projekte und neue Startups davon. Um, aber was viele vergessen oder was vielleicht nicht so am Radar ist, ist sind auch die, sagen wir mal, die die Probleme, die Startups haben, die Schmerzen, die eine Gründerin oder ein Gründer haben. Und da lieber Leander und ich uns ein-, zweimal im Quartal, oder in letzter Zeit ist es ein bisschen weniger geworden, hören, und genau über diese Schmerzen auch reden, haben wir gesagt, weißt du was, wir machen einfach einen Podcast, wo wir genau über.
0: Wir machen gemeinsame Schmerztherapie,
1: von... wir zeichnen sie auf. Ja, genau, vollkommen richtig. Wir nutzen diese Telefonate, machen sie regelmäßiger, zeichnen, zeichnen unsere Sudereien auf und. und ähm, Zensieren sie, die sich Vision insofern, dahinter ist auch. Die aller schlimmsten
0: Sagen natürlich nicht veröffentlicht werden, auch wichtig.
1: <lacht> genau. Und ähm, die Vision ist auch in Zukunft, ähm, andere Gründerinnen und Gründer an Bord zu holen, weil jeder struggelt hin und wieder, jeder hat mal schlechte Tage, Startup ist ein Rollercoaster und meiner Meinung nach, oder vielleicht kann ich auch für dich reden lernen, da werden oft halt ähm, die Höhen sehr, sehr präsent Präsentiert und weniger von den Problemen und Tiefen eben auch gesprochen. Aber das ist, finde ich, wichtig, weil so können wir eben untereinander lernen und sich gegenseitig auch helfen. Das ist jetzt unsere Idee, unsere Vision, das ist die Episode 0. Also verzeihen, falls, falls einige Gebrechen vielleicht sind, vielleicht ist es nicht so perfekt. Wir haben uns auch vorgenommen, nicht zu schneiden. Mal schauen, ob wir bei diesen, <lacht> bei diesen Versprechen bleiben. Aber ja, setzen jetzt mal fort. Was, was sagst du dazu?
0: Voll nein. Ich glaube, das ist absolut das Ziel, dass wir hier äh, gemeinsame Analysen abgeben zu den häufigsten Issues, die so auftreten und auch zu den Gelegenheiten, die sich auftun, was man daraus auch mitnehmen kann, um vielleicht Dinge zu verbessern oder gewisse Fehler nicht zu machen. Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Ding, wo man sich oft denkt, ich würde es gern besser machen, aber ich bin gerade nicht in der Position, es besser zu machen. Das denkt man sich manches Mal, wenn man etwas in den Medien liest, das denkt man manches Mal, wenn man äh, Mitstreiter, Bekannte sieht, wie sie Fehler machen, die man vielleicht schon selber getan hat. Es ähm, geht immer darum, dass man in irgendeiner Form versucht, natürlich äh, vermeidbare Dinge einfach zu vermeiden. Und Das ist gerade in der Startup-Szene, glaube ich, häufig. Startup-Szene ist ja oft auch von einem gewissen Ego und einem gewissen Gestaltungswillen getrieben. Und da passiert es dann nämlich halt auch oft, dass dann gewisse Fehler wieder und wieder passieren, die man theoretisch wahrscheinlich äh, vermeiden könnte. Und hier in dieser Plattform geht es uns darum, so Fehler aufzuzeigen, vielleicht daraus zu lernen oder vielleicht auch neue Fehler gemeinsam zu begehen. Also wer weiß, zum Beispiel schon das ist, allein das unsere, stimmt,
1: das unsere,
0: unsere Entscheidung, das wollte ich Podcast... Ohne jegliche Vorbereitung zu machen, ist schon eine Frage, ob wir da gerade einen Riesenfehler machen, weil wir ein Produkt launchen, ohne dass wir eine Brand dafür jetzt wirklich geplant haben. Wir haben äh, zwar drei Jingles in unserer engeren Auswahl, aber wir haben uns noch auf keinen Jingle konzentriert, obwohl ich persönlich für den Torque Jingle 001 mich entscheiden würde, aber das ist nur meine Meinung. Ähm. Aber ja, also so einfach ins Blaue hinein zu starten, das ist natürlich vielleicht auch. In einem halben Jahr würden wir vielleicht wissen, dass das ein riesiger Fehler war. Aber diese Bereitschaft Fehler zu machen, das ist natürlich auch ein, ein, ein Teil davon, von diesem Entrepreneurial Spirit, wie man so schön sagt.
1: Und, und solange man jetzt keine Millionen investiert und wissentlich oder vielleicht unwissentlich einen Fehler begeht, ich möchte jetzt da äh, keiner Plattform zu nahe treten, die es vielleicht auch nicht mehr gibt, ähm, ist ja das okay, wir haben im Endeffekt ähm, unsere Zeit jetzt investiert und ich finde auch, die die Fehlerkultur ist eine wichtige, weil aber dennoch deswegen auch so wichtig, weil wenn man über diese Fehler spricht, kann man eben davon lernen und sie dann eben auch vermeiden. Das ist eben auch, finde ich auch schade, weil ich meine, wir können jetzt eben ein paar Namen nennen, das Kind ähm, Kauf aus Österreich Leider sehe ich dich jetzt nicht, Lerner. Ich würde dich gerne sehen. Wahrscheinlich grinst du mir jetzt gerade in die Kamera. Ähm, ich shoppe gerade.
0: Ich versuche gerade noch irgendwas zu kaufen im Kaufhaus Österreich, aber es ist nichts mehr verfügbar momentan. <lacht> also es ist echt zu spät. Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, ist das jetzt noch online oder ist das schon... Ich das, es ist, ist mittlerweile
0: ah. eine reine Infoplattform. Also es, ist, es sind Resources da für österreichische Unternehmen, um in den E-Commerce einzusteigen. Also so Best-Practice-Modelle äh, sind gesammelt, eine Linksammlung. Aber es ist jetzt quasi nicht mehr B2C, es ist rein B2B-orientiert. Also B2B, eigentlich G2B, Government-to-Business. Ähm, mhm. Und ja, Unternehmen können sich jetzt ein bisschen einlesen in die Welt des E-Commerces. Man kann sehen, welche Förderungen es aktuell gibt. Zu wenige, kurz gesagt. Und ähm, das ist halt das Outcome vom Kaufhaus Österreich. Ich meine, das Kaufhaus Österreich, man muss sagen, es ist insofern jetzt auch kein allzu tragischer Fehler, denn letztendlich hat niemand, es hat niemand wirklich darunter gelitten. Das hat jetzt keine Konsequenzen, dass irgendjemand davon wirklich einen Nachteil hat, außer, ja, das, <lacht> das staatliche Budget. Aber <lacht> im Endeffekt, ja, sowas wie das Kaufhaus Österreich ist zwar eine, eine tragische Geschichte, hätte man deutlich besser angehen können, glaube ich, von vielen Seiten. Es ist aber ähm, Aber ich, wenn du das gerade sagst,
1: rad. Lerner, da muss ich, muss ich unterbrechen. Ähm, mein, mein Lieber, wenn du sagst, besser, es ist immer gut, es ist immer super angenehm und und easy, finde ich. Also, no offense, aber ich, ich merke eben so, wenn man so liest in, in Magazinen, es ist fällt immer leicht, wenn man eben draufklopft, quasi, und und sagt, das könnt, das ist nicht so super, das ist nicht so lavend, das könnte man besser machen. Aber, aber Lass uns mal drüber reden, was wäre dein Ansatz? Was wäre dein Ansatz oder deine Idee? Jetzt vom Bauch aus, ohne Vorbereitung. Ähm, Voll, also mein man, Ansatz sagt,
0: wäre gewesen: äh, eine, eine Frage der Zieldefinition. Ja? Wenn wir wirklich gesagt hätten, das Kaufhaus Österreich soll eine wirkliche Amazon-Alternative sein, dann wäre das Kaufhaus Österreich nicht als neue Marke gelauncht worden, sondern dann hätte man sinnvollerweise natürlich eine Plattform genommen, die bereits zur Hälfte im Staatsbesitz ist, nämlich Shopping.at, dass der Post gehört und die Post ja weiterhin ein teilstaatlicher Konzern, dann hätte man in dieses Shopping.at investiert mit wahrscheinlich mehr als nur einer Mille, sondern wahrscheinlich mit 10, 20, 30 Mille, um das Shopping wirklich logistisch auf Zack zu bringen, was es nicht ist, mhm. aber was es werden könnte, nämlich so, dass Shopping zum Beispiel hat meines Wissens nach immer noch kein zentrales Fulfillment. Das heißt, bei Shopping hast du zwar einen einheitlichen Checkout-Button, eine einheitliche Checkout-Strecke, wie du sie nicht hast beim Kauf aus Österreich, aber trotzdem ist es so, dass der Shopping im Endeffekt die Bestellungen dann an zehn verschiedene Einzelhändler weiterleitet, die das Fulfillment jeweils für sich machen. Und das ist keine angenehme User-Experience. Das heißt. Wenn äh, ich ein staatlicher Akteur wäre, hätte ich eher gepusht, dass das Shopping wirklich mal zu einer guten User Experience wird. Wäre aber tatsächlich, das wäre das Prinzip der Staat als Unternehmer. Der Staat hätte sich dann wirklich aktiv an dieser Shopping-Plattform, die schon im teilstaatlichen Besitz ist, ähm, beteiligen müssen. Und das wiederum ist eine ideologische Frage, die ähm, natürlich auch nicht allen, also, nicht jede wirtschaftliche Philosophie sagt, dass der Staat Unternehmerisch tätig sein soll. Meine sagt es schon, aber äh, ist auch vollkommen legitim, dass das nicht alle sehen. Gleichzeitig Kauf aus Österreich hätte man noch angehen können von Anfang an als reine Knowledge Transfer Plattform, reine Education für ähm, österreichische Einzelhändler im Bereich E-Commerce. Wäre auch spannend gewesen, wäre wahrscheinlich günstiger gegangen. Dritte Variante, gar kein Kauf aus Österreich. Dieses Geld rein in sachgebundene Förderungen für E-Commerce-Setups, damit sich jedes jeder Einzelhändler eine Agentur leisten kann, die ihm ein handgemachtes E-Commerce aufsetzt. Wenn man sagt, so ein Online-Shop kostet vielleicht 10.000, 15.000 Euro mit ein paar Monaten Betreuung dabei. Wenn man sagt 10.000, 15.000 Euro und wir haben eineinhalb Millionen Mussten wir jetzt mathematisch ein bisschen rechnen. Gehen sich mindestens 100 Online-Shops aus, sagen wir so. Das heißt, da wäre ordentlich was drin, mhm. theoretisch. Mindestens. Aber das ist halt eine Frage der, der staatlichen Prioritäten. In meinen Augen war das Kaufhaus Österreich halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber du hast absolut recht, es ist leicht, hier mit dem Finger auch zu zeigen und es ist nicht meine Intention, mit dem Finger zu zeigen, weil ich glaube dass alle Beteiligten was Cooles daraus machen wollten. Also ich bin mir
1: sicher... Auf alle Fälle, da bin ich niemand, da bin bei dir, ja.
0: Niemand fabriziert gleich freiwillig etwas, was äh, monatelang von allen Seiten zerrissen wird. Und ehrlich gesagt tun mir auch gewisse Leute leid. Ich weiß nicht, wer sie sind, weil ich weiß tatsächlich nicht, wer die agierenden Köpfe beim Setup waren. Aber ich bin mir sicher, dass auch in dieses Projekt Mitarbeiter ihr Herzblut hineingesteckt haben. Und für die muss das ziemlich, ziemlich bitter sein, dass deren Projekt eigentlich seit November permanent der äh, Joke of the Country ist. Aber auch das gehört zum einem gewissen Grad dazu, natürlich.
1: Das, da gebe ich dir vollkommen, vollkommen recht. Das, das stimmt und und. Aber spannend wäre es, jetzt wo du das gesagt hast, richtig spannend wäre es, ähm, jemanden hier in den Podcast zu holen, der dort mitgearbeitet hat. Vielleicht ist es auch wahrscheinlich schwer, weiß nicht, ob, ob sich die äußern dürfen, diejenigen. Ähm, aber ich glaube, es sind wer, wer, wer,
0: Mitarbeiter von der Accenture und dadurch, dass die Accenture schon ein relativ gut organisiertes großes Unternehmen ist, haben die wahrscheinlich NDAs, dass sie zumindest so kurz nach dem Projekt nicht offen drüber sprechen könnten. Ministerin das könnte man natürlich probieren. Aber ich glaube, Ministerin Schramberg hat auch jetzt keinen Kurs, mit uns zu sprechen. Aber ich glaube, Ministerin Schramberg ist ab und zu auf Clubhouse unterwegs. Das also heißt, wir können uns einfach versuchen, auf Clubhouse in den nächsten Tag hinein zu
1: äh, hacken. Das stimmt, um, wenn ich ein iPhone hätte. <lacht> Aber ich, ich habe schon, äh, hab schon von einigen Hacks gehört. Aber ich habe schon von einigen Hacks gehört. Einfach einfach einen alten ähm, iPod iPod Touch sollte da funktionieren ganz gut und dann ist man im Game dabei und, und kann da mitspielen mit den, mit den großen Club.
0: Ich habe noch nie einen Pausern. iPod Touch besessen. Also ich, ich verweigere ja Apple-Produkte durch die Bank. Hab sowas alles nicht. Ich würde maximal mir einen Apple Emulator auf meinen Windows PC installieren und es damit probieren. Aber in Wirklichkeit, also wie wir eh schon vor ein paar Wochen privat besprochen haben, Clubhouse halten wir beide ja eh nicht für das Nachhaltigste du glaubst, es wird bald
1: Moment, Du glaubst, es wird als Ich,
0: geschluckt. Du, du hast gemeint, es steht kurz vor dem quasi Takeover und ich habe gemeint, es genau. steht kurz vor der Irrelevanz.
1: Aber, aber wir aber beide ich sind schon, dass, das
0: bedeutet, ist, dass es langfristig kein eigenständiges Unternehmen sein
1: wird. Ge ja, ja, also ich glaube schon, dass dieses Modell sehr lange jetzt bestehen wird und, und immer mehr noch kommen wird. Und ich bin sicher, sobald ähm, Android, ähm, also für Android auch verfügbar ist, wird das noch viel mehr durch die Decke gehen, als es schon tut. Ähm, meine Vermutung war nur damals, dass es ähm, eventuell von, von Spotify, das ist meine Vermutung, ähm, werde, gekauft werden könnte. Ähm, Facebook darf vermutlich nicht mehr, die dürfen wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen. Ähm, und es und wird auch gut, glaube ich, also... Spotify kann es gut gebrauchen, sagen wir so. Ähm, wir wissen, Podcast ist eines der wichtigsten Zweige für, also äh, Geschäftseinnahmen für Spotify. Und und um ehrlich zu sein, ist es auch die, also ist es der größte Enemy. Also wenn du jetzt Clubhouse vergleichst, ähm, das ist eben hier kann interagiert werden auf Voice Ebene. Es kann immer gemacht werden. Ähm, es ist super super easy. Du brauchst nicht wirklich Setup dazu. Ähm, und diese Interaktion kannst du auf Spotify, also hast du jetzt auf Spotify nicht, natürlich kann sowas nachgebaut das ist werden. Eben,
0: das ist die interessante um, Frage, weil das ist genau das Thema. Wenn Spotify tatsächlich ein Clubhouse übernehmen würde oder was ähnliches selber bauen würde, wäre das für Spotify schon ein major Positioning Change, weil aktuell ist Spotify ein reiner Konsumationskanal eigentlich. Du kannst auf Spotify sehr viel hören, sehr viel. Sehr viel konsumieren, aber du kannst jetzt nicht wirklich auf Spotify deinen eigenen Content veröffentlichen. Und sobald mm -hmm. du aber Clubhouse-Funktionen ja. drinnen hast, bist du <lacht> eigentlich okay, in einem sozialen da, Netzwerk. Lieber
1: Leander muss man trink, trink mal was, lieber Leander. Ich, ich kann da mal so, so lange übernehmen. Ich, habe, also ich mal...
0: habe etwas und ich bereue es extrem, weil dieser eine Schluck Wasser. <lacht> hat mich innerlich komplett zerrissen. Ja. <lacht> Deshalb niemals Wasser trinken, während man versucht, etwas Schlaues zu sagen. Es geht sich einfach nicht aus.
1: Deswegen sage ich nie was Schlaues. Deswegen perfekt. Voll, aber du trinkst doch weniger
0: Wasser als ich. Du machst es absolut richtig, ich mache es absolut falsch. Aber eben, ich glaube nicht, dass sich Spotify trauen würde, Clubhouse zu kaufen. Ich glaube, die anderen werden sich es auch nicht. <lacht> <lacht> Ich glaube, Spotify okay, wird jetzt endlich. Danke, es ist, es ist. Es geht bergauf. Ich glaube, äh, Clubhouse eine, eine steile These, aber ich sage dir, Clubhouse wird in drei Jahren genauso relevant sein wie Netlock. Kennst du oh, noch das Netlock? Das ist hart. Das, ja, das ist halt eine hart Date. diese Aussage. <lacht> es war. Vielleicht lehne ich mich auch zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass. Das wird eher ein so ein kurzlebiges, ähm, ein kurzlebiger Hype sein. Erinnerst du dich? W warum? Vor warum? Weil ich das, ich glaube, das Prinzip ist nicht so cool, wie die Leute glauben, weil das Prinzip Audio erfordert immer diese Präsenz. Man kann Audio nicht nebenbei konsumieren, weil es oder einen Podcast kann man zum Beispiel noch nebenbei konsumieren, aber so etwas wie ein Audio-Dialog, äh, da musst du wirklich geistig auch präsent sein. Und das funktioniert sehr gut, solange die Leute noch im Homeoffice sind, solange sie sich mit niemandem treffen können, im Wirtshaus, solange sie selten in der U-Bahn oder im Auto sitzen, weil sie immer nur daheim sind. Sobald die Leute aber wieder öfter unterwegs sind, haben sie solche Gespräche wieder öfter im person. Und gleichzeitig ist der Reiz des Neuen und der Reiz des Exklusiven wird weniger und weniger. Und deshalb glaube ich, dass das Ganze genauso trendy sein wird. Weißt du noch vor ungefähr sechs Jahren, wie eine Zeit lang jeder Dubsmash verwendet hat?
1: Was ist bitte Dubsmash? Dub noch nie gehört.
0: Dubsmash, diese lustige App, wo du so lustige Sounds über so Videos legen konntest. Ein bisschen so wie ein frühes TikTok. Nein, da sagt mir gar nichts. Das war so ein Trend im Ende 2014 und nach zwei Monaten war es vorbei. Nach zwei Monaten hat es niemand mehr interessiert. Kurz hat es gehypt. Und wie gesagt, ich glaube, dass Clubhouse ja. ähnlich sein wird. Ich bin bereit, also es kann sein, dass ich in einem halben Jahr mich absolut äh, ärgern werde über diese Fehleinschätzung und dass Clubhouse richtig steil gehen wird. Aber ich sehe es
1: vor, vorerst mal nicht. Ja, du... Kann, kann sein, natürlich. Kann alles durchaus sein. Ich glaube nur, du hast vollkommen recht, die Zeiten, wann jemand Clubhouse konsumiert, diese Zeiten werden sich sicher schiften. Ich könnte mir vorstellen, dass die die Frequenz viel höher in, am Abend, in den Nachtstunden, eben auch in der Früh sein wird, zu den Zeitpunkten, falls... Man muss auch sagen, die Homeoffice-Raten werden sicher noch sehr, sehr hoch sein. Viele Firmen haben ja schon gesagt, sie bleiben bei Homeoffice. Zum Beispiel wir bei HelpSol, wir haben von Anfang an, auch schon vor Corona, gesagt, ähm, wenn du im Homeoffice produktiver bist, let's do it. Ähm, und, und haben nur gewisse Tage, wo wir im Office sind, um, aus, um uns auszutauschen. Also ich weiß nicht, ob hier diese Abhängigkeit so gegeben ist, wie du das denkst. Aber wir, lass uns überraschen, also klar, wir können ja einfach eine Wette abschließen
0: interessantes Szenario, dass du an die Abende denkst, weil ich denke mir, wenn Corona vorbei ist, sitze ich am Abend im Restaurant oder im Wirtshaus oder im Biergarten oder beim Würstelstand oder von mir aus auch, um was Gesundes zu nennen, beim Evening-Late-Night-Crossfit, je nachdem, aber ich werde sicher nicht nur noch daheim sitzen und Clubhouse-Talks hören, weil ich mich freue. Ja, ich habe das schon wieder vergessen. Also es gibt diese 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 Habits, halt, die man jetzt nicht mehr hat, und die werden halt alle konkurrieren mit einem spannenden Talk, wo man sich äh, Elon Musk auf Clubhouse anhören kann. Und ich habe nach dieser Pandemie keinen Bock mehr auf Elon Musk. Aber das würde wieder das Thema äh, sprengen. Lass uns eine Wette abschließen über Clubhouse. Äh, was ist der Wetteinsatz?
1: Ich, ich bin gerade am überlegen, aber ich muss immer aufpassen, dass ich nicht allzu übertreibe, weil es sehr gefallen würde mir dass du dir wieder deinen Bart weiß färben lässt zu Weihnachten und als Weihnachtsmann äh, kommst. Aber ich weiß nicht, ob das schon zu weit geht, weil das soll ja eigentlich nur ein kleiner Wetteinsatz werden. Nein, aber,
0: der, der ja. weiße Bart, der wird, der wird sowieso irgendwann folgen, aber er wird dann folgen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr oder irgendwann anders sein wird, weiß man noch nicht. Ich glaube, ein sinnvoller Clubhouse-Wetteinsatz wäre, derjenige, der falsch liegt, muss sich ein Clubhouse-kompatibles Device besorgen und einen Clubhouse-Songabend hosten, wo er einfach zehn Minuten lang singt auf Clubhouse. Also, das ist mein Wetteinsatz zumindest. Du kannst diesen Wetteinsatz matchen Was? oder völlig anders interpretieren, aber also, wenn bin ich, ich falsch bin liege... Ich dabei, weil dann wenn ich falsch liege, dann würde ich in einem halben Jahr auf der top-populären Clubhouse-App etwas singen, in einem eigenen Room. Und wenn du falsch liegst, dann ist Clubhouse in einem halben Jahr nicht mehr populär, dann müsstest du auf der unpopulären App etwas singen.
1: Stimmt. Also es ist eigentlich für dich eine Win-Win-Situation. <lacht> da kann ich nur verlieren, aber naja. ich werde jetzt voll machen. Also falls.
0: Also, das Gute <lacht> ist, ich habe was das betrifft, sehr wenig Scham, äh, kann man sagen. Also ich bin da durchaus bereit, eine, eine Song Night zu machen auf Clubhouse.
1: Aber kurz zurück, weil du vorhin äh, Corona angesprochen hast. Du, als, 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 als Online-Marketing-Guru, ich musste diese Frage stellen. Ähm, bin sicher der Erste, der dir diese Frage stellt. Ähm, was hat sich verändert? Was ist jetzt anders als vor Corona bezüglich auf Online-Marketing, Growth-Hacking, bezogen auf deinen eine gute Bereich? Was, Frage.
0: Es ist in Wirklichkeit, es hat jetzt den Markt nicht massiv geändert. Die Prinzipien sind dieselben wie zuvor. Dass es dieselben großen Werbeplattformen sind mit denselben Strategien, die auf dieselben Shops oder Landingpages oder Sign-up-Seiten leiten wo man im Endeffekt dieselben Strategien fährt, um die User zu einer ersten Interaktion zu bringen und dann zu einem zahlenden Kunden und zu einem empfehlenden Kunden zu machen. Also so die großen strategischen Schritte sind eigentlich genau dieselben geblieben. Und so wie sich schon in den Jahren davor Parameter immer wieder verändert haben, haben sich die Parameter halt auch jetzt geändert, dass mehr Konkurrenz mhm. agiert Klar, mehr Online-Shops sind aufgepoppt. Dass der B2C-Endkunde natürlich andere Gedanken hat und man ihn deshalb mit anderem Messaging ansprechen muss, auch ganz klar. Also so in den Taktiken haben sich viele Dinge verändert. Aber im Großen und Ganzen... Die, die Preise mal, sind so, auch
1: gecroppt, oder?
0: Die Preise für was, genau?
1: Wenn du jetzt ähm, Facebook zum Beispiel, um, um konkret zu bleiben. Du meinst die Preise
0: für Werbeinventar? Richtig. Die Preise für Werbeinventar sind nicht günstiger geworden. Also gerade bei den großen Ad-Plattformen aller Google und Facebook, diese Self-Service-Online-Plattformen. Klar, es gab diese ersten Wochen nach den ersten Shutdowns März 2020, wo wir in einem kollektiven Schock waren. Da natürlich war schon weniger Competition, deshalb günstigere Klicks. Aber das hat sich seitdem sowas von verändert. Hints und Kunz haben alle mittlerweile äh, Online-Shops, deshalb schalten auch mehr Leute Werbungen. Das heißt, die Competition ist größer. Das heißt, die Klicks sind eigentlich auf den großen Plattformen nicht billiger geworden. Wo das schon der Fall ist, ist bei traditionellem Advertising. Wenn du eine Werbung schaltest in einem äh, Zeitungspublisher äh, oder bei einem Fernseh- oder Radiounternehmen dort natürlich schon. Dort hast du sicherlich viele Stornos gehabt. Viele langfristige Kampagnen sind im Zuge von Corona gekillt worden. Und da war sicherlich zeitweise schon günstiges Werbeinventar zu haben. Aber insgesamt sind die Preise da gar nicht so nach unten gegangen, wie man sich vorstellen hätte können vielleicht. Und ich glaube eben, im Großen und Ganzen sind im Marketingmix mix die, die Maßnahmen, Ähnlich geblieben, es ist nur die Frage eben unter welchen Parametern sie stattfinden. Zum Beispiel jetzt targetest du halt eher die Leute, die zu Hause sind. Das heißt, die Leute, die coole Gadgets fürs U-Bahn-Fahren anbieten, sind wahrscheinlich nicht so gut unterwegs. Die Leute, die immer schon coole Gadgets für zu Hause anbieten, haben wahrscheinlich ein gutes Jahr hinter sich.
1: Um, was, 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 wie sagst du, verhält, verhält sich das Ganze im, im Reisesegment, um jetzt dich ein bisschen zu locken, um, dass du aus dem Nähkästchen blau, ähm, plauderst. Ich könnte mir vorstellen, dass, zum einen, also wenn man jetzt die Großen anspricht, die großen ähm, Reisekonzerne, Tourismuskonzerne, ähm, die haben natürlich Budgets für Marketing. Ähm, da stellt sich mir die Frage, was wurde mit diesen Budgets gemacht, ähm, wenn man es, weniger oder vielleicht auch gar nicht ähm, in, in Online-Marketing oder Marketing generell steckt, ähm, weil was passiert mit Budgets, was passiert mit Budgetvorhersagen, wenn sie nicht verwendet werden, sie werden im darauffolgenden Jahr erfahrungsgemäß kleiner und das will natürlich keiner oder, oder wenige Marketeers äh, erfahrungsgemäß. Was, was hat sich da geändert oder wie würdest so sagen, ähm, wie wurde mit diesen Budgets umgegangen?
0: Ich glaube, dass es ähm, gar nicht so viele Änderungen waren, weil äh, die, klar, solche Sachen wie TV-Spots, die sind natürlich gecancelt worden, auch Radiospots. Aber im Online-Bereich, was ich so gesehen habe, war, dass der Sommer 2020 eigentlich ein Sommer war, wie die Sommer zuvor auch. Das heißt, in Wirklichkeit, was hast du gehabt im Zuge der, der Corona-Krise hattest du einen März, April und halben Mai 2020, die wirklich eingeschränkt waren. Dann hattest du einen Mai, Juni, Juli, August, September, die bei uns im Dachmarkt fast so funktioniert haben wie das Vorjahr. Und in diesen Zeiten haben eigentlich alle Player auch versucht, weiterhin ihre Dinge möglichst kurzfristig, kurze Lead-Time, kurze Zeit zwischen Buchen und Anreise zu verkaufen, um halt möglichst noch die alles in trockene Tücher zu bringen. Das heißt, da war eher eigentlich der Push, dass wir manche Monate von der Kon also alle haben manche Monate verloren und mussten diese Monate wieder wettmachen. Und dann war halt wieder November, Dezember, Jänner, Februar, die fehlende Wintersaison und ich glaube, keinem geht es in der Situation gut, aber alle Leute äh, warten darauf,
1: wie es weitergeht. Stimme ich zu, wobei diese lange Pause, wie du gerade angesprochen hast, ab Oktober im Endeffekt ähm, bis vorsichtig März, lehne ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, ist jetzt die längste Periode, wo die Hotellerie geschlossen ist. Das heißt, ähm, sehr spannend wird es, finde ich, wenn, wenn, wenn große Konzerne eben reporten, ihre Zahlen reporten bezüglich Q, Q1. Ähm, das wird relevant zu sehen, was, was hier passiert ist, wie man hier umgegangen ist. Ähm, ich weiß, ich habe mir die Zahlen nicht angeschaut von, von von Booking und Co. bezüglich Q4. Ich weiß auch nicht, ob die schon reported haben. Das wäre auch interessant. Ähm, das können wir aber nachholen für die nächste Episode von Gründerschmerzen. Ähm, aber es ist ein, ein, ein sehr spannendes Thema. Ähm,
0: ja, ich meine, was da auch interessant ist, ich habe heute in der Früh lustigerweise drüber gesprochen mit ein paar Leuten, dass es jetzt scheinbar eine Statistik gab oder Daten gab aus UK. Da hat ja äh, der gute Boris Johnson angekündigt, wie die Lockdowns weiter sich verhalten werden und hat auch schon konkrete Daten genannt. Da hat er hat erwähnt, dass im April die Gastro wieder eröffnet, glaube ich, outdoors und im Mai die Gastro indoors und die Hotellerie. Und mit dem Moment haben, sich, das, haben sich die Buchungszahlen um 600 Prozent erhöht bei den großen äh, britischen, glaube ich, Flugportalen wow. oder Hotelportalen. Also das ist halt tatsächlich. Äh, das ist eine Sache gewesen. Die Leute sind in den Startlöchern gescharrt und jetzt, wo sie die Gewissheit haben, okay, es gibt dieses Datum haben sie und natürlich das Sommer man hat es vom letzten Jahr gesehen das Sommer ist nicht so Corona heavy gewesen das heißt da ist auch der Optimismus da dass das halten wird wahrscheinlich im Mai und da haben die Leute sehr rasch gebucht und ich glaube das ist auch das was alle Brands im Travel Bereich machen ich glaube niemand hat das Marketing jetzt gerade komplett heruntergefahren sondern alle versuchen top of mind zu bleiben dass in der Sekunde wo eine klare Perspektive da ist und der Konsument das Börserl, das Reisesparschwein aufschneidet, dass der als erstes an mein Produkt denkt und nicht an das Produkt vom Reisebüro nebenan, weil das erste Geld ist das, was er wahrscheinlich die erste Reise nach Corona ist die, wo man sich am meisten was gönnt. Das heißt, dieses dieses Geld, darum ist glaube ich der große Kampf.
1: Und und denkst du, wenn wenn ich sage mal, ich nenne jetzt mal plakativ, wenn wir wieder alle raus dürfen in Restaurants sitzen dürfen, wie du vorhin plakativ beschrieben hast, Bier trinken, Würstelstand etc. oder auch reisen dürfen, geht E-Commerce, so wie wir es jetzt kennen, dass viele Haushalte online Essen bestellen und nicht nur Essen, sondern auch generell Supermarkteinkauf auf online verlegt wird, habe ich selbst schon öfters ausprobiert und kann ich wirklich kein schlechtes Wort darüber verlieren wie glaubst du, wird sich das verhalten? Wird Das ist
0: eine sehr interessante Thematik, die glaube ich ähm, ein bisschen ein a little bit of both sein wird. Also ich glaube, was die gescheiten Leute, die ganz viel demografischen Research machen, immer wieder sagen, ist the genie is out of the bottle, oder the seal is broken. Also so gerade die Generation, die älter ist als wir, die davor vielleicht noch nie was im Internet bestellt hat, die jetzt durch Corona das, das erste Mal gemacht hat und gesehen hat, dass es nicht so angsteinflößend ist, diese Überwindung, die ist jetzt da. Die wird sich nicht mehr komplett rückgängig machen. Das heißt, ich glaube, im Endeffekt werden schon mehr Leute äh, online bestellen forever, weil halt bei manchen Produkten hat sich jetzt einfach herumgesprochen, dass es viel praktischer ist. Gleichzeitig glaube ich schon, ähm, es gibt sicher Bereiche, wo der Retail-Sektor ein Comeback feiern wird. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sowas wie Kleidungsshoppen, wo es einfach sehr viel um das haptische und das, das physische Anprobieren geht, ich glaube schon, dass das was wird, was Leute vermisst haben jetzt. Oder auch, ähm, ich sage jetzt mal, das Kaufen von, von frischen Produkten, wo es darum geht, dass du das angreifst haptisch.
1: Wobei, weil, weil, du gerade Kleidung sagst, ähm, da bin ich ein ganz neues Ding, vielleicht, vielleicht schon mal davon gehört. Shop Oilif, ähm, schon mal gehört davon, ist jetzt ein, sind jetzt mit einem MVP rausgegangen, ähm, sind sehr erfahrene Unternehmer, Founder, ähm, die dir mit einer Box also ich scheine mit einer Box an Kleidung quasi bei dir vor der Tür, du kannst die Kleidung anprobieren um, und gibst sie am nächsten Tag dann wieder mit der gleichen Box zurück, wenn sie dir nicht gefällt zum ja. Beispiel. Um, die ja. Idee dahinter ist, um, genau das Szenario nachzustellen, was du gerade beschrieben hast, dieses Offline-Szenario, dieses Shopping-Experience, shopping, diese shopping -Experience, wo du ins, in den Store gehst, dir sieben Jeans anziehst und neun Socken und 34 Pullover und dann für einen entscheidest, genau dafür ist es das eben geboren. Es ist, das ist aktuell auch sehr holprig.
0: Meine, da da, da breche ich halt eine gewisse Lanze für Retail, weil ich sage, es kann es halt nicht eins zu eins ersetzen. Weil wenn ich zum H&M bei mir ins App gehe, kann ich mir gefühlt, gehen wir ins Beispiel von Hemden, weil ich bin ein Mensch, der sehr gerne bunte Hemden trägt, mit interessanten Mustern. Und wenn ich jetzt zu einem Kleidungsgeschäft gehe, kann ich mir 50 Hemden anschauen, Davon werden mir fünf Hemden auffallen, die äh, eine Anprobe überhaupt wert sind, weil sie von der vom Schnitt und von der Haptik her nice sind. Und dann probiere ich diese fünf Hemden an und dann kaufe ich mir eins. Und der Logistikaufwand für den H&M war aber gleich null, weil diese Produkte dort eh schon gehangen sind. In so einem ja. Prinzip müsste ich mir halt rein online diese fünf Produkte aussuchen und die werden mir dann zugeschickt. Das ist schon ein deutlich höheres Investment für das Unternehmen, weil das muss man die Produkte erst senden. Und für mich ist es aber, ich kann nicht diese 50 Dinge einmal anfassen oder einmal ein bisschen näher anschauen, weil ich sie ja nur online sehe. Und also bei mir zum Beispiel Kleidungskaufen, ich kaufe gern ab und zu auch gewandt bei Asos zum Beispiel, ist ein nicer Shop, hat auch gute Return Policies, alles easy. Aber es ist halt nicht immer dasselbe, wie auch manches Mal halt wirklich einen, einen physischen, eine physische Anprobe zu machen. Und ich glaube halt, dass so, dass, das lässt sich auch durch solche innovativen Businessmodelle dann nicht eins zu eins abgleichen.
1: Ja, wenn, 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 wenn diese Konzerne, also das wäre jetzt mal eine Idee, die mir jetzt gerade eingefallen ist, wo du das hast, wenn diese Konzerne das selbst machen würden, schon. Wenn ein Snipes beispielsweise sich jetzt auf Sneakers konzentriert und sagt, sie gehen, ähm, also du, du, du gibst vorab fünf, ähm, acht, keine Ahnung, wie viele Paare an Sneakers an, die dir gefallen könnten. Sie kommen vorbei, ähm, du hast 24 Stunden Zeit zu testen, zu probieren, anzu, also quasi indoor zu testen, damit sie nicht schmutzig werden. Am nächsten Tag kommt der, der nette Snipe-Verkäufer wieder vorbei und holt sie ab und bringt sie zurück, dann ist das schon umsetzbar, weil dann sind die Waren, Waren lagernd. Ähm, man muss nicht dem die, 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 Mitarbeiter ähm, auf Kurzarbeit etc. schicken. Also das hätten wir eigentlich schon früher erfahren können. <lacht> um, aber, aber das wäre, oder uns, overhead, oder je nachdem wem. logistische Overhead ist enorm. Do not ja, underestimate richtig.
0: Was das bedeutet von, du musst jeden Tag etliche Pakete packen und die Ware dann übergeben und davon aber hast du eine Rücklaufquote, weil du ja den Rückla der Rücklauf ist Teil deines Geschäftsmodells. Das heißt, du musst sehr viel Ware auch wieder zurücknehmen, diese Ware dann desinfizieren, bügeln, neu bekleben und wieder neu einschlichten ne? und hast davon aber nur, sage ich jetzt mal, ein Fünftel davon wirklich verkauft.
1: Ja, aber wenn du dann einen Schritt weiter gehst und sagst, das ist ein, ein Snipe Premium Account, ähm, du zahlst hier im Monat einen gewissen Betrag fix, egal ob du jetzt ähm, dir was kommen lässt oder nicht, dafür wirst du eben auch so behandelt als Premium-Kunde, wo eben dir die Ware zu Hause heimgetragen, also nach Hause heimgetragen werden und du die Möglichkeit hast, das zu testen. Ich glaube dann, also wenn man das durchkalkuliert, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe das jetzt, das, wir reden da gerade fünf Minuten, ähm, glaube ich, dass da schon sich ein, ein tragbares Modell sich entwickeln lässt.
0: Voll, ich glaube die Einzigen, die es in Wirklichkeit so machen, sind halt aktuell Amazon, weil Amazon haben ja eigentlich, egal ja. was du ihnen zurücksendest, sie nehmen es zurück. Und bei denen ja. hört man ja immer, dass das bei ihnen halt geht weil sie einfach derart riesige Logistikcenter haben, wo es quasi für die macht es mehr Sinn, wenn die Logistikcenter einfach permanent mit irgendwas beschäftigt sind und wenn das Rücknahmen sind, dann ist das auch gut, weil da muss einfach dieses Rad ständig laufen, damit sich das sozusagen äh, funktionieren kann. Ich glaube, wenn du eine Amazon-artige Logistik hast, dann kann das halt funktionieren. Ich glaube halt, wenn du ein Unternehmen auf der Größe eines Snipes bist, wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ein Zager oder ein H&M oder auch ein Kick für die geht das wahrscheinlich, weil die haben glaube ich auch eine Masse an an Logistik in Wirklichkeit, die könnten sowas darstellen. Ich glaube halt so der, der Mittelständer, für den wird das schwierig und Snipes zähle ich jetzt zumindest von der Präsenz her eher zur Nische, halt in dieser Sneaker-coolen Geschichte und jetzt nicht so zum, zur, zum Großkonzern, auch wenn es natürlich ein, ein internationales Unternehmen ist.
1: Ja. Aber und ich, meine ich sehe, wie wir zwei Sag nochmal, ich habe dich jetzt nicht verstanden, sorry.
0: Meine Sorge gilt ja primär immer den Mittelständern. Also das ist mein Hauptkonzern, ja. dass bei dieser Corona-Krise die ein personen die werden schon weiter überleben, weil die müssen überleben, damit Essen auf den Tisch kommt und die Großkonzerne werden auch überleben, weil sie Großkonzerne sind. Der Mittelbau dazwischen, ja. naja. <lacht>
1: Ja, ähm, aber ich sehe schon, wir zwei, wir sprudeln da vor uns hin. Ähm, wir haben jetzt schon gute 45 Minuten im Kasten. Ich würde jetzt noch gern ähm, auch zum Thema, eben, Gründungsschmerzen. Ich meine, wir sprechen hier die ganze Zeit von 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 um Struggles ähm, etc., die so aufkommen. Ähm, lass uns jetzt ein paar Schritte zurückgehen, weil als ich vorhin über mein erstes Startup gesprochen habe, Reisebund, ist mir was eingefallen, ähm, was ich was ich auch gerne droppen würde und vor allem dichter als, als als, als Guru, als, als ähm, Competition-Marketing-Guru, da ein bisschen befragen würde, wie du dazu stehst. Und zwar ist mir aufgefallen, ähm, vielleicht liegt es auch an mir als Person, aber bei mir ging es, also ich habe eben diese Idee gehabt, ähm, es gibt Reisen, Reisen, CO2-Ausstoß, ähm, how to compensate, that, ähm, lass uns Weilen pflanzen und habe halt versucht, so schnell wie möglich einen, einen MVP zu bauen. Ich da irgendeinem Wix-Baukasten zusammen äh, ge, ge, ähm, bastelt und bin dann rausgegangen damit. Ähm, es ist dann später eh 14 Mal überarbeitet worden und ein WordPress-Template ähm, daraus geworden, weil es nicht funktioniert. Also okay, ähm, sagen wir lieber nicht. Egal, auf alle Fälle ähm, ist mir aufgefallen, dass ähm, ich viel mehr eventuell mir Zeit nehmen hätte können, in um vor einem Research zu betreiben ähm, und, und das eventuell, besser anzugehen. Und, und jetzt im Nachhinein getrachtet ist für mich die Frage, wo ist genau die Balance zwischen ich ober überdenke es nicht, also I'm um, overthinking that und, und gehe halt viel zu viel in die Tiefe, was jetzt um, das Theoretische betrifft, oder ich baue etwas und gehe raus nach, nach Eric Reese, also quasi Build, Measure, Learn. Mhm. Um, wo ist genau, also, oder was, was ich meine, du berätst auch sehr viele Startups in, in deinem beruflichen Umfeld, was ist da dein, dein Blick auf das, auf das Ganze? Oder wie würdest du das angehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe da auch mit anderen guten Marketingleuten oft schon äh, Diskussionen gehabt. Es kommt halt sehr oft einfach auf die Balance an, weil einerseits ist es eben genau der Ansatz, Lean und MVP und einfach möglichst schnell was rausjagen. Ich habe schon erfolgreiche Projekte erlebt, wo eine Landingpage gebaut wurde, die suggeriert hat, sign up now to get access to the product. Und es gab kein Produkt dahinter. Es war eine reine E-Mail-Capture, um mal zu sehen, ob ein Marktinteresse vorhanden ist. Und aus den Interests ist ja. drei Monate später ein Produkt gebaut worden, weil ein Case da war, weil das Zahlen waren, die für den Business Angel relevant waren. Kann man machen. Man kann aber gleichzeitig eben auch sagen, man macht den systematischen Aufbau dass man wirklich zuerst sehr viel competitive research und User-Interviews macht und wirklich versucht zuerst on point zu kommen mit was ist unser Produkt, was ist unser Need, was ist unsere Nische und dann erst wirklich beginnt zu bauen und dann halt wirklich step by step langsam an die Öffentlichkeit gehen mit einem Plan. Was dabei wirklich der richtige Ansatz ist, ich glaube es kommt sehr darauf an, auch auf die... Äh, Ressourcen, die man hat und das Momentum, das man hat, weil wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Idee, die ist nur in den nächsten zwei Wochen relevant, ja klar, dann möchte ich das Ding so schnell wie möglich äh, auf die Beine bringen. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss zuerst wirklich mal herausfinden, was die Idee ist, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, noch mehr User-Interviews zu machen.
1: Ja, aber das ist ja super gefährlich, wenn ich User-Interviews macht, dann erfahren und die Leute meine Idee und die kopieren sie dann, oder?
0: Glaube ich gar nicht.
1: Ich glaube, dass ich, ich, grinse, schätzen, ich, ich, ich grinse in die Kamera, Leander, das, das war sarkastisch. Ich,
0: ich, ich hatte gerade, ich habe dein Bild gar nicht offen, aktuell. Also ich, ich sehe gar nicht, dass du in die Kamera schaust, aber ich habe jetzt so also Das, das, war, gehört, das war, war was du meintest. Nein, meint genau, und, es
1: war eben sarkastisch so gemeint.
0: Ja, voll. Nein, also ich glaube, das ist halt echt kein kein Core Concern, weil die Ideen gibt es sowieso. Ja. Also die, die jede jede Idee, die wir gerade haben, haben schon Millionen andere Leute gehabt. Die Frage
1: ist, wer es am besten umsetzt. Und das, genau das, lieber Leandro, ich muss dich unterbrechen, tut mir leid, das sind sehr, sehr weise Worte von dir. Ähm, das hat bei mir, um ehrlich zu sein, drei Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe, ähm, dass es erstens dass es Tausende da draußen gibt, die genau die gleiche Idee ähm, vielleicht sogar zum gleichen Zeitpunkt hatten wie du, ähm, aber dass das, dieser, nämlich dieser Fakt, dass das ein verdammt guter ist und je mehr von diesen Projekten auch wirklich gehört werden und äh, gut umgesetzt werden, desto mehr unterstreicht das deine Vision und deine Idee, weil das zeigt, okay, das ist wirklich machbar und da ist ein Markt da, hier ist ein Need und das hat wirklich lange gedauert, weil ich
0: eines der ahead. besten Beispiele ist meiner Meinung nach für genau dieses Prinzip, ist aktuell ja eine der Frauen der Stunde, die uh, Whitney Wolf Heard. Weißt du, wen ich meine?
1: Ich denke.
0: Die Founderin von Bumble. Ge Und das ist genau dieses Prinzip. Ja. Die war ja eine Co-Founderin von Tinder. Und war bei Tinder am Anfang gleich dabei, hat aber, glaube ich, ich glaube, sie ist von den tinder dann auch nicht ganz gut behandelt worden, ist aber relativ schnell dann bei Tinder ausgestiegen und hat im Endeffekt gesagt, okay, sie glaubt aber trotzdem an das Tinder-Prinzip und sie baut einfach ein besseres, freundlicheres Tinder. Und... Jetzt gerade ist, hat sie das Momentum komplett auf der Seite und sie hat damit auch das Rad nicht neu erfunden oder eine, eine revolutionäre Idee gehabt. Sie hat genau dieselbe Idee gehabt, mit der sie sich zu, zuvor mit ihren Co-Foundern zerstritten hat und hat sie dann einfach ein weiteres Mal aus einem anderen Engel aufgebaut und ist jetzt gerade, glaube ich, ist sie gerade Milliardärin geworden oder einfach einen, einen Top Exit oder ein Top Rating bekommen, aber die ist halt ja, gerade ja, ich hab, ich hab...
1: massiv. Stimmt, ich habe auch Irgendwas gesehen auf LinkedIn, ähm, bin aber dann, ich bin nur drüber, drüber gescrollt, deswegen kam mir Bumble jetzt sehr bekannt vor ähm, und auch der Name und das Gesicht dazu. Ähm, aber ja, vollkommen richtig.
0: Eine absolut das, sympathische Dating-App. Also ich muss sagen, die Dating-App tatsächlich deutlich angenehmer als Tinder, auch von der User-Experience her kann man sich gar nicht darüber beklagen. Und hat <lacht> aber natürlich einfach. Tinder aus einem anderen Angle noch einmal gebaut. Und das, das kann halt genau gut funktionieren. Und das, dieses Prinzip, ja, das sollte man sich immer zu Herzen nehmen, dass man nicht unbedingt das Rad In, neu
1: erfinden muss. Darf ich vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren, Influencer Leander Seidel wirft für Bumble. Wie viel, wie viel bekommst Provision, wenn sich jemand anmeldet mit, mit einem Code Leander10? Oder Ich habe, ich habe,
0: leider, ich habe leider keinen Code, aber <lacht> so. ich, bin ja, ich bin ja auf all diesen Apps aktiv, also insofern.
1: <lacht> ja, aber das sieht man gleich, wir sind super authentisch, ehrlich. Ähm, ich bin ehrlich, ich bin, ich bin glücklich vergeben, von dem her brauche ich ähm, hier mich nicht anzumelden, mich nicht noch ein Passwort merken. Gott sei Dank. Man
0: findet manches aber. Mal noch Paare auf diesen Apps, also ist auch theoretisch durchaus möglich.
1: Tatsächlich, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ob wir ob ob da jetzt genauer eingehen wollen darf, aber aber ähm, lassen wir es mal so stehen. Um, einen Punkt, ein Stichwort habe ich, aber das glaube ich, werden wir bei der nächsten Episode noch weiter ähm, darauf eingehen, weil du gesagt hast, oft fehlen die notwendigen Ressourcen, ähm, um, um genauer auf ein Business Model einzugehen oder das auszuarbeiten oder sich mehr Zeit zu nehmen, ist mir sofort das Stichwort. Inkubator bzw. dann später auch ähm, Accelerator-Programm eingefallen, ähm, ist ja einer meiner Lieblingsthemen. Das, äh, dieses Thema da bin ich viel Gutes, aber auch ähm, einige, wie soll ich sagen, kritische Punkte damit, aber ich glaube, dass An man das auf alle Fälle aufschauen soll.
0: Accelerator
1: hast du bereits teilgenommen. Es waren ja schon einige eigentlich, die du erlebt hast. Ja, also mit, mit allen, mit, mit, den, mit den zwei Startups gemeinsam waren es dann schon ein paar. Ähm, aber ich möchte jetzt gar nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, sehr, sehr zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Unternehmen wahnsinnig hilfreich. Ähm, notwendig auch für, fürs Unternehmen. Aber hingegen auch auf der anderen Seite, man wird hier in einen Strudel, also man kann in einen Strudel reingezogen werden und man wird natürlich... Es um die Ressource ähm, dann vielleicht es ist die
0: Ressource Zeit. ist die die du hineinstecken musst in den Inkubator oder in den Accelerator. Und das ist ja das Thema. Du kriegst andere Ressourcen zurück, so wie Geld, ja. Knowledge, Network. Aber dafür musst du als Founder halt deine Ressource Zeit hineinstecken und diese Ressource Zeit darf man auch nicht äh, unterschätzen. Das ist eine sehr... Äh,
1: ja, ich glaube, wir können Ressourcen nicht gleich... Wollen wir noch fünf Minuten über dieses äh, Thema sprechen und dann machen wir das gleich in dieser Episode? Über dir du du die Zeit.
0: Zeit. Während um. uns die Zeit davon nein, war, nein, nein, lass nein. uns noch kurz über die
1: Zeit sprechen. <lacht> über, über, über das Thema Inkubator äh, bzw. Äh, so, solche, solche Programme. Ähm, von, von, also von mir her, würde es noch gehen, fünf Minuten? Schaut es bei dir aus? Ich habe. Also Zeit habe ich schon, absolut. Perfekt. Ähm, ja, ich, ich habe ja mein, in, in meinem Masterstudium ähm, an der Fachhochschule Wiener Neustadt genau dieses Thema in meiner Masterthesis thesis ähm, beschrieben, weil es mich auch selber sehr interessiert hat, weil wie du schon selber gesagt hast, ich habe schon einige solche Programme durchlaufen und natürlich erlebt man da sehr viel und man lernt auch viele andere Startups kennen, die auch dann derselben Meinung sind und ich wollte dann einfach mal wissen, okay, ich mache jetzt hier mal eine qualitative ähm, ähm, Master-Thesis und gehe okay, hier in die Tiefe und schaue mir wirklich an, ist das ähm, wirklich so, wie ich mir das denke oder was denken andere darüber? Natürlich äh, ein wenig biased, so ehrlich bin ich, ähm, aber es war schon sehr in interessant zu sehen. Ich meine, die die Förderlandschaft in Österreich ist ja großartig, ähm, also vor allem für, für äh, F Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, jetzt wäre mir das deutsche Wort fast nicht eingefallen. Um, und, und auch was Inkubatoren, Accelerator betrifft, haben wir hier tolle, tolle Möglichkeiten in, in, in Österreich und auch in Wien. Ich meine, wir, wir zwei sind ja auch in, in Wien um, sesshaft. Aber wie du sagst, man, man muss halt genau zu zum richtigen Zeitpunkt sich, das habe ich eben gemerkt, bei meinem ersten Unternehmen war ich beim, beim Reisebund, beim Social Impact Award. Das war zum richtigen Zeitpunkt, Wirklich genau das, was ich gebraucht habe. Also um ehrlich zu sein, wo ich mich beworben habe, habe ich keine Ahnung gehabt, was was ein Inkubator ist, was ein Social Impact da war. Das ist, ich habe wirklich nicht gewusst, auf was ich mich da hineinlasse. Da ist nur auf einer Website gestanden, ähm, die Top 3 können 1.000, 5.000 und ähm, weiß nicht wie viel gewinnen. Und gedacht, passt perfekt. Ähm, dann werde ich auch noch ein bisschen gementort, bekomme noch einen Mentor auf die Seite und kriege noch ein bisschen Info. Und, und Geld kann ich auch noch gewinnen. Let's go. Und, und habe mich da angemeldet. Aber dann im Programm selbst kriegt man eigentlich mit, wie wertvoll das ist, als komplettes Greenhorn eben da betreut zu werden, an die Hand genommen zu werden und eben Schritt für Schritt ähm, da ein, ein ein Business Model Cameras aufzuziehen, mit den Zielgruppen zu reden, ähm, andere Stakeholder zu involvieren. Das sind Dinge, die man die man so selbst nicht machen würde, wenn man also ohne Betreuung sage ich mal, weißt du weil du keine, keine oder vielleicht kaum Zugang dazu hast, dir keine Zeit nimmst oder vielleicht auch gar nicht daran denkst das zu tun. Um, aber wenn du auf der anderen Seite dann drei Inkubator-Programme nacheinander durchläufst und dreimal ein Business Model Canvas machst, ist es natürlich auf der einen Seite genau deine Schuld, deine eigene Schuld, weil du, du hast dich dreimal beworben dafür. Um, aber du wirst natürlich intensiviert dadurch, dass du natürlich auch gelockt wirst, am Ende des Tages entweder ein Netzwerk zu bekommen, um, wo du Zugang hast zu, zu Investoren um, oder oder selbst eben auch Geld zu gewinnen durch dieses Programm. Und das ist ein sehr schmaler Grad. Wo melde ich mich an? Wo höre ich auf? Und, ja, gilt für Inkubatoren genauso für, für Accelerator-Programme. Bei Accelerator-Programmen ist es vielleicht nicht so der Fall, weil die oft dann auch noch Shares nehmen von, von Startups. Vor allem, was jetzt den internationalen Bereich betrifft, in Österreich weniger noch. Aber, ja, hier, hier mein Rat, und das ist auch beim Forschungs-, bei meiner Forschungsarbeit herausgekommen, sich genau, also bevor man mal über über sowas nachdenkt, mal ähm, Gedanken macht, was brauche ich am dringendsten? Ist es Geld, was ich brauche? Weil wenn es wirklich nur Geld ist, dann dann gehe ich zu einer Förderungsstelle, lasse mich beraten und, und reiche dort ein oder ich gehe ich geh, ähm, zu, zu Investoren. Ist es Habe ich eine Idee, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie ich es umsetze, dann gehe ich am besten zu einem Inkubator, weil die zeigen mir, wie ich diese Idee auf, aufs Papier bringe. Um, und so weiter und so fort. Also wenn ich mir diese Fragen stelle, dann kann ich eben genau wissen, okay, was, was will ich tun und was was ist das Richtige für mich? Jetzt habe ich schon genug gesprochen. Du selbst bist ja auch, um, lieber Leander, ich höre dich tippen im, in, im Background, das wären jetzt wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer auch, um, aber kein Problem, wir schneiden trotzdem nicht. Um, du bist ja auch uh, engagiert bei einem, bei einem Inkubator-Programm ähm, in, in, in Wien und betreust hier Startups. Was sind hier deine Erfahrungen, die du da so mitgenommen hast?
0: Ja, ich habe gerade, es gab eine sehr übersichtliche Matrix, die ich da auch noch gerade heraussuchen wollte. Ähm, Nein, genau ist gut. Themen, ist gut. Was so die äh, Vor- und Nachteile an welchem Stage sind, auch zwischen Inkubator und Accelerator, wie auch immer, äh, ja, ich meine, meine Perspektive ist ganz klar, ich glaube, für einen, für einen
1: idea-driven. Entschuldigung, ganz kurz, bevor, ich, bevor du weiter sprichst, merkt ihr das, wo du warst. Ein Inkubator oder ein Accelerator sind, das sind Unterstützungsprogramme für Startups, die eben ähm, genau dafür geschaffen worden sind, um Startups in frühen Zeiten oder dann später in der Scaling-Phase zu unterstützen, zu helfen, wollte ich nur mal kurz announcen für, für vielleicht Zuhörerinnen, die das nicht, um, die mit diesen Begriffen nichts anfangen können. Jetzt go ahead, genau da, wo du gerade aufgehört hast. Sorry, Leander.
0: Ich glaube, daraus machen wir auch eine Serie der Philipp Lederle Glossar. Jede Woche definierst du einfach zwei Worte für uns, zwei Fachbegriffe. Finde ich top. <lacht> ähm, Perfekt. Was, was ich mir denke, ist, ähm, ja, ich glaube, der Knowledge-Austausch hilft extrem. Ich komme halt immer sehr stark rein aus einer Marketingperspektive, weil mein Ziel ist es, den Leuten dort natürlich das Marketing näher zu bringen. Aber genauso sind da auch Leute aus dem Finance-Bereich, aus dem Customer Research-Bereich, aus dem Business-Bereich. Und genau das hilft den Startup-Teilnehmern schon sehr oft bei den Acceleratoren. Aber was da besonders, glaube ich, dazugehört, ist, es kommt darauf an, welchen Background diese Startup-Accelerator-Teilnehmer haben. Weil wenn das ein Founder ist, der ein technisches Genie ist, der seit Jahrzehnten an seiner genialen technischen Idee arbeitet, aber noch null Businesserfahrung hat, dann ist der Accelerator essentiell für ihn, weil ihm plötzlich die Augen yes. geöffnet werden, wie er sein Produkt auch verkaufen soll. Wenn das aber der Serial-Founder yes. ist, der schon, wie du richtig sagst, zehn Businessmodelle modelle hat, auch schon fünfmal gescheitert ist, dadurch seine eigenen Lessons gelernt hat, dann äh, macht wahrscheinlich ein Accelerator wenig Sinn, weil er das alles schon gehört hat. Das ist halt auch so für mich zum Beispiel, weil ich halt echt schon jetzt bei verschiedenen Accelerator-Programmen äh, mitgearbeitet habe. Wenn ich irgendwann noch einmal ein etwas founden würde, würde ich wahrscheinlich nicht ähm, bei einem Accelerator mitmachen als Teilnehmer, weil ich ungefähr weiß, was das Knowledge ist, was dort überbracht wird. Und ich glaube, mhm. da kommt halt sehr auf die Backgrounds des Teams an. Wenn ich hingegen plötzlich was founden würde mit zwei megatechnischen Co-Foundern, dann würde ich vielleicht die zwei Co-Founder schon zum Accelerator äh, schicken, damit sie einfach ein besseres Verständnis dafür bekommen, wovon ich eigentlich den ganzen Tag spreche. Und ich glaube, ja, es kommt sehr stark auf den Need an, den man halt hat. Und es gibt ja auch Förderprogramme, die sind deutlich reduzierter. Da triffst du einmal im Jahr deinen Sachbearbeiter, zeigst ihm deine Dokumente, und wenn alles entsprechend des Förderantrags ist, bekommst du dein Geld ausgezahlt und weitere Support ist unter keinen Umständen vorgesehen. Und sowas kann natürlich auch viel besser sein. Das ist dann halt zum Beispiel ein FFG-Basisprogramm in Österreich oder äh, manche von den AWS-Zinsgarantien, wo auch die öffentliche Hand, äh, also Kreditgarantien, wo die öffentliche Hand sich zwar auch engagiert für dich, aber dich nicht mit Knowledge Transfer unterstützt, sondern wo es rein um monetäre Unterstützung geht. Und ich glaube, was man da in Wirklichkeit braucht, das kommt halt sehr darauf an, äh, welches Startup man hat, welchen Background man hat, welches Team man hat.
1: Ja, in allen Punkten totally agree. Kann ich, kann ich nichts hinzufügen. Ja, lieber Leander, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hast du noch einen Punkt, einen irgendwas, was dir am Herzen liegt, was dafür die heutige Episode noch. Loswerden ja, möchtest. ich
0: glaube, ein, ein äh, wichtiger Punkt ist, äh, der Frühling kommt bestimmt, es wird schon wieder wärmer draußen und das bedeutet aber auch, dass schon dieser äh, Hype, dieses Post-Corona, was wir ein bisschen besprochen haben für die Tourismusbranche, ich glaube, das wird in allen Branchen bald wieder losgehen, das ist jetzt bald schon wieder in Richtung Freizeit, Wirtschaft. Äh, Happiness gehen wird, weil die Leute jetzt einen ganzen Winter lang eigentlich eingesperrt waren. Das problemisch klingt, aber einfach die letzten vier Monate halt wenig Freizeitaktivitäten hatten. Und ich glaube, wenn der Trend sich halt so weiterentwickelt, wird das in einigen Wochen losgehen. Und wenn das dann losgeht, sind halt die Anbieter, die bereit sind und die alles vorbereitet haben, sind die, die gewinnen. Das heißt wenn man etwas anbietet, was im Sommer sich hohen Umsatz verspricht, dann macht es jetzt schon Sinn, aus dem Winterschlaf zu erwachen und alles
1: vorzubereiten. Ja, yeah, with that being said, das war, glaube ich, ein Aufruf, ähm, würde ich die heutige Episode beenden. Bist du damit einverstanden? Ich bin damit einverstanden. Und würde, oder wir, wir würden uns sehr, sehr freuen, über Feedback über ein Sharing, ähm, egal wo du diese, diesen Podcast hörst. Wir wissen selber noch nicht, wo dieser Podcast überall veröffentlicht wird. Wir werden uns jetzt im Nachhinein mal ähm, in unserer spontanen und chaotischen Art und Weise Gedanken machen, ähm, wo wir das überall publishen werden. Aber ihr werdet es auf alle Fälle hören. Ähm, und ja, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir versuchen, beziehungsweise wir werden, ohne Versuchen, wir werden wöchentlich einen Podcast Gestalten und den entweder Mittwochs oder Donnerstag, aber oh, jetzt bin ich schon sehr weit aus dem Fenster. Mittwochs <lacht> oder Donnerstag publishen. <lacht> um, wir werden ja, Mittwochs oder um, Donnerstag
0: aufzeichnen. Wann wir ihn publishen, das müssen wir gut. im Sinne eines A-Testings herausfinden, wann unsere Zielgruppe es also am besten empfängt.
1: Da sieht man wieder, da spricht der, der Mann Arnon. Um, der weiß ganz genau, was er sagt. Vielen Dank für diesen wertvollen Input. Hast du vollkommen recht. In diesem Sinne, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut, lieber Leander. Mich auch. Gute Nacht. Bis bald. <lacht> Oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann gehört wird. <lacht> Wiedersehen, ja, wieder schauen. Aber
0: an dich ist es eine gute Nacht, weil es ist 20.52 Uhr und ich weiß, du gehst oft sehr früh schlafen.
1: Nein, das ist vorbei. Das ist übrigens vorbei. Wenn wir schon über unsere Habits reden, meine Frühschlafenszeit ist vorbei. Es ist nicht vor Mitternacht. Geht sich nicht mehr aus Corona mit dem ganzen dich, Workload. Aber Corona das, hat
0: dich ruiniert. Die, die Lockdown-Ära hat dich zu einem schlechteren Menschen gemacht.
1: Oder zu, 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 einem, zu einem produktiveren, je nachdem, wie man sieht. <lacht> Alright. In diesem Sinne, bye bye und gesund bleiben. Vielen Dank.